0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta. De el
1: cambio para la educación. La educación no para... No somos estrellas, somos constelaciones. Queremos
2: una educación de calidad.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su programa. ¿Qué dicen los jóvenes? Les habla Erika Núñez desde la ciudad de Panamá estoy muy contenta porque esta es la primera transmisión de tu programa, el programa que estamos seguros de que se volverá parte de tu sábado, no cabe duda que lo disfrutarás tanto como nosotros. Y hoy tenemos muchas razones por las que celebrar y conmemorar como panameños. Un 15 de agosto de 1519 fue fundada por Pedrarias Dávila, nuestra querida ciudad de Panamá, hoy considerada Panamá la vieja, convirtiéndose en el primer asentamiento español en el litoral del Océano Pacífico Americano. Hace 106 años, con el pase del vapor Ancón, se inaugura oficialmente el canal de Panamá, nuestro canal. Y por añadidura y por curiosidades de la vida, esta emisora, Radio Ancón, está de fiesta cumpliendo 30 años desde sus inicios al aire. Y como estamos de fiesta... Hoy tenemos unas invitadas de lujo. Quédate para que escuches las entrevistas que tenemos más adelante. Y ahora vamos a empezar con los tips de
4: esta semana.
0: Estos son los tips de la semana.
4: Mi nombre es Emperatriz Nicolibarra, hablándote desde Chiriquí.
5: Y yo soy Emil Díaz, hablándote desde la ciudad de Panamá.
4: Y hoy te traemos los tips para que puedas aprender mejor desde casa. Lo más importante es que puedas manejar tu tiempo de forma eficiente. Hay diferentes mecanismos con los cuales te puedes apoyar para esto. Pero debes tener presente que el manejo eficiente de tu tiempo y la planificación es lo que te va a permitir tener espacio durante el día para realizar tus actividades escolares, tus actividades de esparcimiento, compartir con tu familia y, por supuesto, entregar todas tus tareas.
5: muy importante el manejo del tiempo. Después de estas largas jornadas educativas, estudiar de dos a tres horas. Tú decides cómo de una en una uno en un descanso o en la otra. Pero también te recomiendo usar las herramientas digitales a tu favor, como por ejemplo, puedes usar el calendario de Google que viene predeterminado en tu celular o dispositivo móvil o computadora para planificar tus días de estudio, para cuando venga el día no te sientas azarado por jornadas educativas y puedas disfrutar de tu tiempo.
4: Otra cosa que debes tomar en cuenta es reservar un espacio para tus tareas, para realizar tus estudios. Esto evita que te distraigas en cualquier otra actividad. Este espacio, preferiblemente, no debe ser un espacio cerca de una ventana o con muchas distracciones visuales. De esta forma evitas la cantidad de veces que quizás vas a dejar de prestar atención en tus quehaceres. De esa forma también vas a ser mucho más eficiente con tu tiempo, pues ya estás preparado para que cada vez que estás en ese espacio, sentado en ese escritorio o en esa silla, estás listo para trabajar.
5: Yendo por esa línea Emperatriz, un tip muy importante para tu salud física es cuando estés estudiando o estés en tus jornadas educativas, siempre utiliza una luz fuerte y clara hacia donde tienes la mirada. Trata de sentarte de manera recta debido a que una postura incorrecta te puede producir a futuro dolores en la espalda o dolores de cabeza.
4: Finalmente, algo que también puedes aprovechar para hacer durante este periodo de clases a distancia es encontrar tu forma de aprender. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el método de estudio para todos quizás va a variar. Habemos personas que necesitamos hacer un esquema o un mapa conceptual para poder entender una idea. Otras personas, solamente con transcribirlas, van a poder memorizar la información. Y habrán otras personas que requerirán hacer subrayados de los textos o resumir lo que leen para poder afianzar el material dado en clase. Encontrar cuál es tu método de estudio es importante porque te va a permitir ser más eficiente con tu tiempo, recopilar mayor información y por sobre todas las cosas aprender, lo importante no es que consideres un método de estudio correcto o no, el único método de estudio correcto es el que te ayuda a ti
5: Importantísimo, cada uno aprende a nuestra manera de ser Un tip muy importante para que te puedas concentrar en la manera que hayas decidido estudiar es la música Estudiar no tiene que ser completamente aburrido, está permitido utilizar música en estas jornadas de estudio siempre y cuando priorices que sea música instrumental, saxofón, jazz o sinfónica debido a que la música con vocalizaciones, líricas o ritmos pegajosos nos pueden hacer que nos distraigamos.
4: Y estos han sido los tips para el día de hoy, te habló Emperatriz Ibarra
5: Y te habló Emil Díaz
4: Y seguimos con más del programa
3: Muchas gracias Emil y Emberatriz por tan excelentes tips que nos acaban de compartir y para que conozcamos un poquito más de nuestra historia ahora vamos a pasar con nuestro siguiente segmento informativo Informativo Mi nombre es Stephanie Fuente y le hablo desde la provincia de Chiriquí
2: Soy Niel Galá de la provincia de Veraguas.
3: Un día como hoy, 15 de agosto, pero en 1519 se funda la ciudad de Panamá por Pedrarias Dávila siendo la primera ciudad española en las costas del Mar del Sur u Océano Pacífico, la más antigua de la sierra firme que existe hasta nuestros días como ciudad. Su fundación reemplazó a las anteriores ciudades de Santa María la Antigua, del Darién y Acla, convirtiéndose en la capital de Castilla de Oro. A los dos años de haber sido fundada, el 15 de septiembre de 1521, Panamá recibe el título de ciudad, además de un escudo de armas otorgados por el rey de España, Carlos V. Para el año 1541, la ciudad contaba con más 4000 pobladores y para 1607 ya tenía su propia plaza mayor, dos plazas pequeñas y unas cuantas calles. Panamá la Vieja fue el centro de partida de los españoles que conquistaron la región del Perú en 1532 además de ser una ruta de tránsito para poder movilizar todo el oro y la plata proveniente de América hacia España. Con el crecimiento logrado, las condiciones de la ciudad de Panamá no eran tan buenas desde el comienzo. Los incendios eran frecuentes. En 1621, un terremoto destruyó la gran parte de la ciudad, pero se mantuvo en pie. Después de 151 años de su fundación, exactamente el 28 de enero de 1671 se vio atacada y saqueada por el pirata Henry Morgan llevándola a su destrucción y afectando a más de 600 familias este hecho ayudó a la evolución de la ciudad de Panamá ya que fue reubicada en las faldas del Cerro Ancón que actualmente es conocida como casco viejo las ruinas se convirtieron hoy en Panamá la Vieja declarada en 1997 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y actualmente, la ciudad de Panamá es una de las más importantes del desarrollo económico del continente.
2: Otro hecho histórico de un 15 de agosto, pero de 1914, fue el tránsito del vapor Ancón, inaugurando el Canal de Panamá. Trenes de la compañía del ferrocarril rompían el silencio con el ruido de sus claxons, que partían de las estaciones de Panamá y Emperador con pasajeros ansiosos que se dirigían al puerto de Cristóbal en Colón. La obra del Canal de Panamá se consolidó cuando Panamá logra su independencia en 1903 y pacta con Estados Unidos su construcción, que terminaría el 15 de agosto de 1914 y que luego administró hasta las 11.59 am del 31 de diciembre de 1999. Sin embargo, el primer esfuerzo de construir una ruta marítima por Panamá lo iniciaron los franceses en 1880. El Canal de Panamá es el producto del ingenio y el coraje humano que se remonta a inicios del siglo XVI. Cuando los españoles llegaron al mismo, desde entonces surgió la idea de conseguir una ruta que uniera los océanos Atlántico y Pacífico. Un total de 56.307 trabajadores hicieron realidad el Canal de Panamá, obra de ingeniería civil moderna del siglo XX, los mismos provenientes de Europa, Antilla, Estados Unidos y Asia. Desde el 31 de diciembre de 1999, Panamá asume la plena administración, operación, mantenimiento, modernización y ampliación del Canal de Panamá, en cumplimiento de los Tratados torridos carter pactados con los Estados Unidos, en 1977 y en el artículo 14 de la Constitución de la República de Panamá. Desde entonces, la autoridad del Canal de Panamá, ACP, es la entidad autónoma de su administración. El Canal de Panamá funciona de atajo marítimo para ahorrar distancias, tiempos y costos en el transporte de todo tipo de bienes. Es una vía con una extensión de 80 kilómetros que comunica el océano Atlántico y Pacífico. Ha prestado más de un millón de tránsito de buques de todo el mundo. La vía interoceánica opera mediante sistemas complejos de esclusas de dos vías cada uno que sirve como ascensores de agua que elevan los buques a nivel del lago Gatún a 27 metros sobre el mar para permitir el cruce por la cordillera central y luego bajarlos al nivel del mar y al otro lado del ismo. El agua que se utiliza para subir y bajar los barcos en cada juego de esclusas se obtiene del lago Gatún por gravedad y es perdida en las esclusas. Su ampliación, que inició el 3 de septiembre de 2007 e inaugurada el 26 de junio de 2016, mantiene 144 rutas marítimas que llegan 1,700 puertos en 160 países, posicionando a Panamá como el mayor centro de transporte logístico y de servicio. Dos hechos históricos marcan un antes y después de lo grandioso que es nuestra nación. 501 años de la fundación de Panamá la Vieja y 106 años de la inauguración del Canal de Panamá. El sueño de unir a los océanos es una realidad, donde los panameños demuestran con sus capacidades y enfrentan retos de un sitio competitivo. Y aunque estemos pasando un momento difícil, recordemos que somos luchadores por naturaleza. Por último, Radio Encom cumple 30 años de estar llevando a lo largo y ancho los acontecimientos noticiosos diarios de nuestro país. Les habló Neil Galán
3: y Stephanie Fuentes. Continuamos con el programa. No somos estrellas. Somos Constelaciones. Síguenos
0: en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Encuéntranos como Jóvenes UxLive.
3: ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es que cada vez que escucho un poco de nuestra historia, se me hincha el pecho del orgullo que se siente ser panameña. Pero ahora, ¿sabes qué son las ODS? A continuación,
1: te compartimos el ODS de la semana.
3: El ODS de de la semana.
1: Buenos días a todos. Mi nombre es Stephanie Gutiérrez y les hablo desde Chiriquí. Hoy les presento el ODS de la semana. ¿Qué significa ODS? Estas son las siglas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son fruto del acuerdo alcanzado por los estados miembros de las Naciones Unidas y se componen de una declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Se enfocan en satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer el futuro de las próximas generaciones, lo que implica hallar un equilibrio entre los factores ambientales, sociales y económicos que afectan a la población. Son sumamente ambiciosos, pues su meta es alcanzar una sociedad más inclusiva, sin pobreza, con menos desigualdades y con una economía próspera e invitan a todas las naciones a colaborar entre sí. Podríamos decir que los ODS son la ruta a seguir para alcanzar el mundo que todos anhelamos. Hoy les hablaré del ODS número 4, la educación de calidad. La educación no es solo un derecho humano, es la clave para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Este ODS es la síntesis de las ambiciones de la educación, cuya meta es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, de aquí al año 2030. La tecnología es una herramienta fundamental para alcanzar estas metas, y aún más con la situación que vivimos actualmente. Algunas de las metas hasta el 2030 respecto al cumplimiento del ODS número 4 son velar porque todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, además de eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad a todas las personas. Para el cumplimiento de este objetivo se creó la Coalición Mundial de Educación COVID-19, que aspira a buscar soluciones innovadoras para optimizar la educación a distancia, ayudar a los países a emplear sus recursos para lograr el acceso universal a la educación y evitar el aumento de la deserción escolar a nivel mundial. La ONU indica que para el logro de estas metas es fundamental medir nuestros avances en temas de educación y enfocar nuestros esfuerzos en las áreas que más lo requieran para hacer un diagnóstico y establecer planes de acción. Este fue el ODS de la semana.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Y ahora pasamos a nuestra primera entrevista de esta mañana. Nuestra compañera Nayiska Pimentel, quien nos habla desde la ciudad de Panamá, tiene la oportunidad de conversar con la actual subadministradora del canal de Panamá, nada más y nada menos que la ingeniera Ilia Espino de Marota. Y ahora, Nayisca, te dejo para que escuchemos esta gran entrevista.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Entrevista. El día de hoy tenemos una invitada especial para Jóvenes Unidos por la Educación. No solamente por sus logros, sino por el apoyo del Canal de Panamá como aliado para llevar a cabo nuestro Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2020 20. Sin más preámbulos, contamos con ustedes o le presentamos a ustedes a la ingeniera Illa Espino de Marota. Ella es actualmente la subadministradora del Canal de Panamá. Con ella, el 1 de enero de 2020 se hace historia, al ser la primera mujer en desempeñar esta función. Anteriormente, se desempeña como vicepresidenta de negocios de tránsito y vicepresidenta ejecutiva de ingeniería durante el programa de ampliación del Canal de Panamá. Cursa sus estudios de licenciatura en Ingeniería Marina de la Universidad de Texas A&M y una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Santa María la Antigua en la ciudad de Panamá. Ingeniera Illa, bienvenida a este espacio. Usted es actualmente nuestra primera eh, invitada especial. Nos gustaría, pues nos diera quizás unas palabras eh, de inicio antes de proceder con las preguntas que le vamos a formular.
6: Bueno, un placer estar aquí con ustedes, eh, muchas gracias por la invitación, un honor, eh, los felicito por este programa que van a tener, me parece que es algo eh, bueno, y que más que la juventud, que es el futuro de nuestro país, que esté aquí escuchándonos y aprendiendo.
3: Gracias ingeniera, nos gustaría que recordara a esa ingeniera Illia Espino, recién graduada de la universidad, y a esto va dirigida nuestra primera pregunta. ¿Cómo inicia usted su carrera en la autoridad del Canal de Panamá? Posteriormente, ¿qué retos enfrenta? Bueno, cuando yo llegué recién graduada a Panamá, en
6: 1985, de la universidad, con 23 años, eh, apliqué, obviamente, al Canal de Panamá para, para trabajar en el dique de reparación de buques, que fue la carrera que yo estudié. Y fui afortunada que me salió una posición de técnico de ingeniería temporal, grado 5, que es un nivel... Bien básico para entrar y empecé a trabajar en colón trabajé por cuatro años y medio eh, en el astillero por supuesto rodeada de, de, de hombres y una chica recién graduada de la universidad pues tenía que trabajar mucho mucho muy bien muy responsable para poder ganarme el, la confianza y el apoyo de todas las personas que me rodeaban y, y supieran pues que yo era una persona de valor y cuando uno se graduó a la universidad y ingresa ingreso a su primer trabajo, aprende que uno no aprendió mucho en la universidad. Uno va al trabajo a aprender. Así que es muy importante llegar con esa mente abierta eh, de aplicar lo que uno, los conocimientos que uno obtuvo en la universidad, cómo se aplica en el trabajo diario de, de uno. Y hay mucho que aprender cuando uno llega a trabajar en un lugar. Eh, con el tiempo, a los seis o ocho meses de estar ahí como temporal, se abrió lo que eran los programas de internos de carrera, que era un programa para desarrollar a panameños para que pudieran tomar puestos cuando el canal revirtiera, de fuera transferido de Estados Unidos a Panamá. Entonces entré a este programa de internos de carrera, que era ya un puesto permanente, que tenía un horizonte de tres años de ascensos
3: y, y mi
6: límite era un grado 9, digamos, que hay unas escalas salariales en el canal. Yo entraba como un 5 y terminaba como un 9. Y bueno, después de años y medio me gradué del programa y empecé a aplicar a distintos trabajos dentro del canal de Panamá eh, nosotros tenemos un periódico, en esa época se llamaba el Spiritway hoy se llama tu canal, donde salen las vacantes que hay dentro de la institución. Y bueno, después de cuatro años y medio de viajar a Colón, apliqué un puesto en Gamboa, que era la edición de Dragado, que era mi misma área, parte marítima. Estuve ahí un año y medio, luego apliqué otro puesto en el Administration Building, en, la, en el área de, de Ingeniería Mecánica, y era de nuevo la, la única mujer de dos ingenieros mecánicos también tuve que demostrar mucho mi capacidad, mi profesionalismo, mi compromiso para que se me abrieran más puertas, porque cuando uno está en una institución como esta y estás expuesto a distintas personas, se te va haciendo una reputación de que esa persona es una buena profesional. Entonces eso te ayuda a ascender y abrir a, a se te abren puertas para otros puestos. Luego me fui a contabilidad, después me fui a operaciones, eh, luego el doctor Vázquez, casualmente, que es el administrador de hoy en día, me invitó a participar de un grupo de de cuatro profesionales para desarrollar la propuesta de ampliación del, y el plan maestro y bueno, me fui a ese trabajo y luego de ahí quedé pues trabajando en la ampliación, después liderando la ampliación y hace un año, seis meses me pusieron como vicepresidenta de operaciones y bueno, en enero de este año quedé como eh, subamistadora del canal así que fue una carrera que pasé por muchos trabajos diferentes, muchas oficinas diferentes y de cada lugar aprendí un montón
3: Muchas gracias entonces, usted nos comenta que tiene 30 años en la institución. En estos 30 años, ¿cuáles han sido o cuál fue su aprendizaje más importante en su carrera canalera que la han marcado durante toda su vida o, o al presente?
6: Mira, cada etapa me marcó. Cada etapa fue un aprendizaje. No hay ninguna que yo te diga donde gané más experiencia definitivamente que fue con la ampliación del canal. Eso fue una experiencia de una vez en la vida pero cada etapa tiene su aprendizaje, y la clave es aprender de cada etapa, es disfrutarla, aprenderla, absorberla, y de cada jefe yo aprendí algo diferente, eh, eso te ayuda a avanzar, algo por ejemplo que aprendí del ingeniero Alberto Alemán, es que yo, yo era una persona muy callada, y en las reuniones él me decía, pero soy muy expresiva, entonces me veía en el rostro como que tenía lo que decir, pero no lo decía, entonces él me decía, pero Ilia, habla, entonces, es importante cuando uno tiene una idea, hablar y hablar sin miedo, eh, porque a veces uno piensa que, lo que voy a decir va a ser inteligente, va a ser bueno, no va a ser bueno, entonces uno se queda como aprensivo. Y después aprendí, a veces uno se queda callado y otra persona dice lo que, ay, yo, yo iba a decir, yo pensé en eso. Entonces, es importante hablar y no tener temor a equivocarse. Eh, uno aprende, pero si uno no habla, eh, tampoco se va a proyectar ni va a presentar qué es lo que uno es capaz de... Eh, presentar o, o decir o observar, o entonces es muy importante o sea que de, de cada jefe yo aprendí, el del señor Quijano por ejemplo una persona sumamente detallista y yo no era tan detallista entonces aprendí a ser un poco más detallista en algunas cosas o sea que es bueno tener aprendizajes el doctor Vázquez es una persona de mucha visión, piensa muy diferente entonces de él estoy aprendiendo eh, a ver las cosas de un ángulo diferente o sea que es muy importante que a, a lo largo de la carrera de uno uno saque el provecho de esos, esas personas que lo rodean a uno de los cuales uno puede aprender mucho y cada uno te va impactando e influenciando de una manera diferente, así que es un, como un conjunto de experiencias definitivamente que la ampliación del canal fue algo sin precedentes, tanto en el manejo con personal interno como contratistas externos eh, un contrato de una magnitud increíble, los proyectos de reforestación que hicimos, o sea eh, ese fue mi mayor etapa de, de aprendizaje de muchas cosas simultáneas diferentes a la vez me tuve que involucrar en áreas que no eran cómodas para mí, como seguridad y ambiente como eh, la parte de, de, de documentación histórica o sea, temas que eran ajenos a mi persona, la parte legal, aprendí muchísimo de la parte legal, entonces pues fue como en, 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 de mis 35 años de carrera en el canal esos 9 años fue una concentración enorme de experiencias y conocimientos
3: Ok, perfecto. Gracias, licenciada, ingeniera. Por otro lado, qué bien que usted lo, menc lo menciona porque era la siguiente pregunta. Sabemos que el Canal de Panamá tiene programas de pasantía. Esto es sumamente importante y pues nos gustaría saber desde su, desde su experiencia, ya que nos comentó que usted también pasó por este programa, qué tan importante es quizás como joven atreverse a aplicar y a obviamente emprender este reto dentro de la autoridad del Canal de Panamá como jóvenes. Eh, bueno, como te digo, el programa
6: de internos de carrera al que yo entré fue, o sea, me abrió un mundo de oportunidades. Nosotros tenemos un programa también similar al de internos de carrera donde eh, es, es, un, es una muy buena oportunidad para los profesionales jóvenes. pero que tienes que tener, creo que, eh, un diploma de los últimos siete años. Menos de, menos de siete años, más de siete años ya no, no califica para el programa. Pero es muy importante porque la gente a veces dice, ay, pero yo ingeniera, yo tengo tantos años de haber aplicado al canal y nada, pero lo que pasa es que el canal es una fuerza laboral enorme, somos 10.000 colaboradores y hay que esperar que se jubile alguien para que alguien pueda entrar. Pero definitivamente yo crecí con el canal, es una oportunidad, nunca debemos dejar de aplicar. Yo en el canal apliqué a miles de puestos, no todos me salieron, pero si uno no aplica, nunca vas a tener esa oportunidad. Pero desde secundaria también tenemos programas para, para los jóvenes, para que vayan aprendiendo. En el canal, por ejemplo tenemos plantas potabilizadoras, tenemos plantas que producen energía, tenemos eh, la parte de comunicación que hacemos eh, documentales, fotografías, tenemos una oficina legal, toda la parte de ingeniería, toda la parte operativa. O sea, es un mundo de, de distintas oportunidades para distintas áreas. Entonces yo pienso que sí es muy importante que que no tengan temor a, a aplicar. Definitivamente que es, es bueno. En la página web de nosotros están los distintos programas que ofrecemos para para los adultos jóvenes recién graduados y para estudiantes de secundaria también tenemos unos programas bien bonitos.
3: Muchas gracias. Realmente esta es una información muy valiosa y exhortamos a todos los estudiantes pues que ingresen a las páginas del canal y puedan obviamente documentarse con todo lo que está comentando la, la ingeniera que es de mucha importancia. Por otro lado, ingeniera, eh, ya llegando a la, a la misma autoridad como tal, ¿qué desafíos enfrenta actualmente el canal de Panamá y cómo nosotros como ciudadanos podemos ¿Apoyar a superar los
6: éxito Excelente pregunta. Hay, hay dos cosas muy importantes para la sostenibilidad del, del canal. Eh, que, que la ciudadanía, la sociedad civil debe, debe siempre estar vigilante y debe estar siempre apoyando porque si al canal le va bien, al país le va bien. Y eso es algo que, que debemos tener siempre en mente. Si al canal le va bien, al país le va bien. Entonces, la parte eh, hídrica, que es el, el agua, ahora mismo nuestro reto mayor Hemos visto unos cambios en los patrones de precipitación. El año pasado fue un año muy, muy seco. Los últimos cinco años ha habido una, una disminución en, la, en el nivel de precipitación y sin agua el canal no opera. Así que tenemos que ser protectores de, de esa, la, la capacidad hídrica del país porque no es nada más eh, lo que uno hace, sino que uno tiene que velar por qué las... las áreas No sean impactadas, o sea, como sociedad civil debemos proteger el ambiente, proteger lo que es la cuenca del canal. El otro aspecto que es muy importante es nuestro título constitucional, que fue muy bien pensado, muy bien elaborado eh, por dos eh, gobiernos diferentes, donde los panameños nos pusimos a poner de acuerdo para, para que esta institución sea lo que es hoy. Eh, entonces, proteger ese título constitucional que se cumpla, que se mantenga, eh, que a lo mejor no es perfecto, pero a veces lo perfecto es eh, el enemigo de lo bueno. Así que es muy buen título constitucional. Hemos visto los aportes que el Estado le ha dado eh, al, al país para el beneficio de todo, de, de, de todo un país. Así que tenemos que proteger la institucionalidad del canal, tenemos que proteger los recursos hídricos y otra cosa que es sumamente importante es Ética, valores, transparencia, eh, accountability, esa rendición de cuentas, eso es sumamente importante y, a, y así deberíamos ser no solo por el canal, sino por el país entero. A medida que tú tienes un país comprometido con la transparencia y con la ética, pues vamos a, a movernos hacia adelante y vamos a crecer.
3: Ok, esta va a ser quizás una pregunta dos en uno. La primera pregunta es, ¿usted ha tenido bajo su supervisión Jóvenes trabajando en el canal? Y la segunda pregunta que va ligada es: de ser afirmativa su, su respuesta, ¿cómo debemos prepararnos los jóvenes para asumir este reto en un futuro? Incluso, ¿cuáles serían o cuál sería la preparación que debería tener un, jóvenes, un joven para en un futuro ser quizás el futuro administrador del canal?
6: Ok. Eh, nos vamos de vuelta a los valores, a los principios éticos, si tú eres una persona eh, responsable, eh, primero tiene que gustarte lo que haces. Eh, escoger una carrera o alguna profesión o algún trade de qué es lo que te gusta hacer. Y te doy el ejemplo del, del ingeniero Manuel Benítez, que entró como eh, en el programa de aprendiz, como creo que era electricista o algo parecido, y llegó a ser subadministrador del canal. O sea que es, es muy importante eh, no tener temor a experimentar cosas diferentes y a moverte de un lado al otro eso, eso es importante eh, no tener miedo a cometer errores Yo no, todos los puestos que yo apliqué en el canal y fueron más de 10 puestos diferentes que ocupé en distintas unidades y secciones, yo no sabía 100% a lo que iba, pero yo sabía que lo iba a aprender entonces esa actitud que uno tiene ante la vida, ante los retos es muy muy, muy importante, eh, porque uno puede entrar en un área y después descubres otra, te doy un ejemplo, cuando yo, me, me, yo empecé en dragado perdón, en la industrial, en el astillero de reparación, me fui a dragado, luego me fui a diseño 100%, después fui a contabilidad, después a operaciones. Cada vez que yo iba a estos lugares, yo tenía que aprender mucho, pero tenía la confianza misma que yo sabía que lo iba a poder hacer. Entonces, tenemos que aprovechar las oportunidades, no debemos tener miedo de salir nuestra zona de confort, eh, lo que hay que tener la actitud de que, si uno lo quiere, uno lo puede. Entonces, eso es sumamente importante. Y, y saber qué es lo que te gusta, porque ir al trabajo, hacer algo que no te gusta, pues no debe ser muy agradable. Yo, yo amo mi trabajo, todos los trabajos que he hecho me han gustado, a cada uno le encontré un sabor diferente. Cuando fui a Contabilidad me encantaba porque yo era una, un trabajo de una persona. No tenía que supervisar a nadie, nadie nos supervisaba, tenía un supervisor administrativo, yo era feliz. Y dije, este es el mejor trabajo de mi vida, yo no quiero salir de aquí nunca. Pero se abrió una oportunidad de hacer algo diferente, y que era un salario más alto, y dije, mmm, vamos a probar qué tal es eso. Y bueno, me fui para operaciones y, y me encantó. Entonces, esa es una de las cosas que les recomiendo a la juventud. Aprovechen las oportunidades, no tengan miedo a experimentar, sean comprometidos, eh, perseverantes, y los valores, la ética, la transparencia es sumamente importante para lo que uno haga en la vida.
3: Hoy es un día muy importante para el canal Hoy conmemoramos los 106 años de la inauguración con el tránsito del vaporante. Y por otro lado, también... Eh, el SK Resolute se convirtió en el tránsito 10.000 por el canal ampliado. El, el canal de Panamá siempre ha sido caracterizado por ser este hitos de logro para todos los panameños y cae la casualidad que nuevamente este año no deja de ser tendencia. desde esta perspectiva, usted a la cabeza de esta autoridad tan importante, de tanto sentimiento para los panameños, como profesional, como mujer panameña, ¿qué mensaje usted le desea compartir a los jóvenes, principalmente a la ciudad panameña? Y quisiera remitirme a los jóvenes porque actualmente muchos jóvenes se están viendo en la difícil decisión de tener que desertar de sus carreras escolares o muchos se están viendo perjudicados porque no pueden acceder de forma correcta a sus escuelas como estaban usualmente acostumbrados. ¿Qué mensaje usted le da a ese joven que, que nos está escuchando a que no todo está perdido, que usted, o sea, todos podemos salir de esto y que, ¿quién quita? Todos podemos y cualquiera de nosotros puede ser administrador del canal y trabajar en el canal de Panamá. ¿Qué mensaje ustedes le, le compartiría a los jóvenes? Bueno,
6: que hay que ver la historia del canal, que fue una historia de, de retos, eh, de retos superados, de, de unidad eh, y que lo podemos hacer. O sea, ¿qué más esto? Eh, recuperar el canal de Panamá, esa transferencia, esa lucha generacional de eh, Panamá, un país ínfimo, pequeño, chiquito, contra la potencia mayor del mundo que era Estados Unidos. Y logramos la transferencia del canal. O sea, eso es un logro como, como la pelea de, de David Goliath. ¿Ok? Es algo así, es algo pequeño contra algo monstruoso y lo hicimos. Luego, emprender eh, la ampliación del canal de Panamá, manejamos el canal mejor que los norteamericanos. O sea, dimos muchos aportes al Estado. Ese es otro logro que hicimos como nación. Aparte de eso, logramos una exitosa ampliación que está produciendo, como dice, ya vamos por 10.000 tránsitos el eh, el, el último buque que, que pasó el LNG llegó a 10.000 esto y un, prover, un proyecto de más de 5.000 millones de dólares para una nación como Panamá es un súper logro o sea que cuando el país, y tuvo que pasar un referéndum, o sea que el país creyó en la institución, creyó en el proyecto y estamos dando los aportes al Estado, productos de esa ampliación de ese proyecto, entonces que veamos que no todo fue fácil que no todo se hizo en un día que tomó muchos años lograr lo que hemos logrado hasta ahora. 20 años de transferencia con una ampliación, más los años de lucha generacional para, para, para obtener el canal de Panamá. Entonces, eso es como la vida. En la vida vamos a tener retos, vamos a tener cosas fáciles, vamos a tener cosas difíciles. Es importante perseverar, eh, tener eh, resistencia y superar retos. Nunca nos demos por vencidos hay que buscar cosas alternativas, hay que ser innovador. Esta pandemia nos ha traído, por ejemplo, teletrabajo a una institución que nunca se hubiera imaginado, el Canal de Panamá, que a hacer teletrabajo, estamos haciéndolo. Eh, estamos viendo cómo la gente se está ingeniando, así que el, el ingenio es lo que sale a relucir cuando hay eh, dificultades. Y tenemos que aprovechar esas dificultades, no desde un punto de vista negativo, sino desde un punto de vista positivo, para superarnos. Ahora con la tecnología, eh, estamos estamos al alcance de mucha información. Eh, hay que saber recibir esa información y utilizarla. Así que pienso que la actitud positiva y el ver las oportunidades en las dificultades es lo que nos va a, a siempre echar para adelante y, y eso es lo que le recomiendo a la juventud porque así es como vamos a salir adelante eh, ante todos los retos que se nos presenten en el futuro.
3: Muchísimas gracias, ingeniera Ilia Espino de Marota. Realmente para nosotros, Jóvenes Unidos por la Educación, ha sido un honor como panameños tenerla en este espacio que estamos inaugurando el día de hoy y le queremos decir que las puertas de Bonos Unión por la ocasión siempre estarán abiertas para usted y toda la autoridad del Canal de Panamá, puesto que desde el día uno creyeron en nosotros, desde que iniciamos con todo los Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana y que siguen siendo nuestros, eh, nuestros organizadores, nuestros padrinos y... Realmente ustedes son un ejemplo de las autoridades o las entidades estatales pues, que creen en la juventud, eh, que somos obviamente el futuro de nuestro país. Así que Así nuevamente, es. muchas gracias, Ingeniera. Realmente muy contenta de haberle eh, dado esta entrevista el día de hoy. Gracias
6: por invitarme y siempre a la orden.
0: Síguenos en todas en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Encuéntranos como Jóvenes Oxline.
3: Ha un una gran entrevista. La ingeniera Ilia es realmente un motivo de gran admiración para todas las mujeres que estamos estudiando una carrera de ingeniería. Muchísimas gracias por esta gran entrevista. Pero nuestro Panamá hoy cumple también 501 años, nuestra Panamá la vieja. Y por tanto, nuestra segunda invitada es nada más y nada menos que la directora ejecutiva del Patronato de Panamá, la Vieja, Julieta de Arango, quien será entrevistada por nuestro compañero Magdiel Torres. Entrevista
0: Estamos con la directora ejecutiva de El Patronato de Panamá, la Vieja, Julieta de Arango. Gracias por acompañarnos en esta mañana para hablar de un tema tan importante como los 501 años de la ciudad de Panamá. Háblenos un poco acerca de esa ciudad. La primera, en el litoral pacífico. ¿Cuál es su importancia?
7: Mira, eh, Panamá Viejo marcó un hito importante en la historia nacional y yo diría que Panamá tiene dos hechos fundamentales, el descubrimiento o el avistamiento para Europa del Océano Pacífico y la fundación de la ciudad, que son hechos eh, universales. Y la consecuencia lógica del descubrimiento del Pacífico era fundar una ciudad en ese litoral que nos permiti o que permitiera conocer y explorar ese vasto mar y sobre todo esas tierras ese nuevo continente. Con la fundación de la ciudad de Panamá, eso es lo que logra Pedrarias: Por un lado, eh, explorar, como ya dije, hacia Centroamérica y hacia Suramérica, el, las exploraciones a Suramérica dieron pues con eh, la conquista del Perú de la cual ya habían oído hablar ellos y por el otro lado eh, Pedrarias eh, al fundar la ciudad de Panamá establece también eh, la fundación o, o la refundación de nombre de Dios en el Atlántico y establece esta ruta transísmica que hoy es el Hop de las Américas el canal de Panamá o sea que este, esta Perfil de Panamá, esta vocación de Panamá de servicio al tránsito internacional se establece desde la Colombia. Pero también es importante este hecho porque Panamá cambia todo este litoral del Pacífico porque es la que permite efectivamente eh, no solamente el comercio sino la fundación de ciudades desde Ecuador, Perú, Chile, Argentina va cambiando ese panorama porque de aquí salían todas las expediciones y lo mismo hacia Centroamérica. Entonces yo creo que eh, la importancia es esa, es por un lado una ciudad que se establece en el Pacífico, una ciudad que desde ese momento perfila esta vocación de Panamá al servicio del tránsito internacional, una vocación de una ciudad que permitió el comercio, una vocación de una ciudad que permitió expandir el descubrimiento, la exploración hacia eh, Centro y Suramérica, pero también una ciudad que ya estableció ese nexo con el, la costa atlántica, pero también con la fundación de Natal esta eh, la geografía de, de, la, de, la, de la misma República de Panamá empieza a perfilarla. Entonces la ciudad que somos hoy, Panamá, esta pujante y moderna ciudad de Panamá, nace aquí. Una vez la ciudad se destruye a raíz del ataque de Morgan, se traslada al casco antiguo desde la cual florece y se expande esta moderna ciudad de Panamá.
0: Panamá actualmente destaca en toda la región latinoamericana como esa ciudad de los arrascacielos Y desde un inicio hemos visto que el icono de la ciudad de Panamá la vieja ha sido la torre. ¿Qué significado tiene esta torre para los panameños?
7: Pero por supuesto, y de hecho, si nosotros nos fijamos, la torre fue el, el, el edificio más alto por muchísimo tiempo. Eh, una torre, además, eh, muy recia, imponente, que de alguna manera te lleva a pensar en esa solidez de la nación, pero que también cuando la vemos, como me dijo en alguna ocasión un consultor de UNESCO que, Subimos con él y vio todo el paisaje alrededor, sobre todo Costa del Este, me decía, pero es como que la torre la hubieran replicado por todo el país, lo único que claro, ya con el siglo XX y el siglo XXI, los nuevos materiales cada vez las torres son más altas. Pero es un poco eso, ¿no? Eh, Panamá, sí, desde el inicio tuvo por lo menos su torre, su verticalidad y la ha seguido replicando a lo largo y ancho del de, eh, país.
0: Y habiendo dicho eso, también en su opinión, ¿qué diferencia tiene visitar Panamá la Vieja a aprender de ella desde un libro de historia?
7: Bueno, mira, en eh, los libros de historia, lamentablemente, a excepción, por ejemplo, de los del doctor Marján Suárez, Alfredo Castillero Calvo, reconocidos historiadores panameños, lo que aprendemos en las escuelas, a lo que me refiero, los libros de texto, lo que te enseñan es en la fecha de fundación y la fecha de destrucción. Venir aquí es descubrir que Panamá Viejo era una ciudad en ruinas, muchísimas veces nos quedamos con la idea de que Panamá Viejo es la torre, Panamá Viejo es la torre, pero Panamá Viejo es una cantidad de conventos que hubo, Panamá Viejo son las calles de esta ciudad colonial, sus puentes, eh, el paisaje, el entorno, pero Panamá Viejo también es esa historia prehispánica que quizás no se ve tanto por la presencia tan fuerte de los monumentos coloniales, pero que es importante. Entonces, llegar aquí es entender que esto no es simplemente una torre unas ruinas, esto era una ciudad, una ciudad donde vivía gente, una ciudad donde se comía como hacemos nosotros, se lavaba, eh, había mercancía, o sea, había comercio, había mercaderías, había pulferías, era una ciudad viva, aquí estuvieron los panameños que nos antecedieron, entonces descubrir todo eso es importante, las capas, tanto la capa histórica colonial como la capa prehispánica y sobre todo también la capa moderna porque la ciudad retorna a sus orígenes. Hoy estamos rodeados de tres barrios importantes, eh, Panamá Viejo, Morelos, Villa y Puente del Rey. Entonces la ciudad ha vuelto a abrazar a sus orígenes y todo eso lo podemos ver y vivir aquí en Panamá Viejo.
0: Muchísimas gracias por todas esas respuestas. Una última pregunta. Ahora producto de la pandemia originada por el COVID-19, muchos estamos en casa y no podemos ir a visitar las ruinas de Panamá la Vieja. ¿El patronato tiene actividades que se puedan desarrollar en línea para conmemorar esta tan importante fecha?
7: Pues sí, efectivamente. Nosotros tenemos que decir que desde que la pandemia surgió, Panamá Viejo creó en su página web una pestaña que es eh, Panamá Viejo en tu casa, Panamá Viejo en tu hogar, donde estamos llevando actividades que hemos hecho eh, desde abril hasta ahora, el, año, el mes pasado, por ejemplo, eh, pusimos en línea una exhibición sobre la importancia del manglar, muy interesante y muy bonita. Y para este 15 de agosto vamos a tener, por un lado, un tour virtual para que recorras pensando justamente en eso, que los panameños vienen a ver su torre para que recorras la torre y la propia Plaza Mayor, la nave de la Catedral, pero también uno para el Museo de la Plaza Mayor, Samuel Luis García de Paredes, eh, con Banismo, esto está patrocinado por Banismo, que es miembro de la Junta Directiva nuestra, pero que también financia eh, un proyecto educativo, un proyecto para lograr o mejorar la sensibilización del ciudadano alrededor de Panamá Viejo. Entonces, con ellos se está haciendo este tour, estos dos tours virtuales. Se va a hacer un taller con Tatiana Pretel, la guía de la historia, donde ella va a contar, digamos, los hechos ocultos de la fundación de la ciudad. Para esto hay que inscribirse en las redes de Banismo. Eso va a estar en la página web nuestra, además de en las redes. Eh, también vamos a tener, tenemos también con el proyecto educativo la iniciativa de eh, haber creado unas cinco cápsulas de historia que se llama la historia narrada de Panamá la Vieja y vamos a comenzar el día de, el, el viernes 14 comenzamos con, hablando de la fundación, los protocolos de la fundación de la ciudad y semanalmente vamos a subir una cápsula que va a hablar sobre la historia de Panamá la Vieja, además el 8 de agosto y nuevamente el 22, hay actividades descargables para que los niños pinten y son actividades sobre todo familiares. O sea que sí tenemos un menú importante de actividades que estamos haciendo con motivo del de, eh, 15 de agosto para que de alguna manera la ciudadanía siga vinculada al sitio.
0: Queremos darle las gracias por haber estado con nosotros, señora Julieta Darango, directora ejecutiva del Patronato de Panamá, La Vieja, por acompañarnos hoy en un día tan importante como lo es el 15 de agosto, 501 años de la Fundación de la Ciudad de Panamá.
7: Muchas gracias a ustedes.
3: No somos estrellas, somos constelaciones. Espero que les esté gustando muchísimo este gran programa, un programa donde tuvimos invitadas de lujo. Y es que hoy es un día de lujo, un día para conmemorar para el corazón de cualquier panameño. Y como es costumbre, Jóvenes Unidos por la Educación Presenta una editorial donde plasmamos nuestra postura. En esta ocasión, Ezequiel Simpson nos trae la editorial desde la ciudad de Colón.
8: Muy buenos días, mi nombre es Ezequiel Simpson y desde la provincia de Colón le traigo la postura de Jóvenes Unidos por la Educación. La historia juega un papel fundamental. Incluye un conjunto de conocimientos, legados, realidades complejas en el escenario mundial y del propio ser humano a través de los tiempos. Decía Cicerón, no conocer lo que ha sucedido ante nosotros es como ser insensatamente niños. No cabe duda de que las personas vivimos en el presente, planifican y se preocupan por el futuro. La historia es el estudio del pasado que nos permite conocer el pasado para comprender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro. Panamá es un país con una historia atrayente, cautivadora e interesante y de muchos años de antigüedad. Es una nación cuyas tradiciones, costumbre y cultura producto de su ubicación geográfica y su carácter de puente de comunicación ha pasado a lo largo de los años por diversas etapas históricas que merecen ser contadas y recordadas. Hoy, 15 de agosto, la ciudad de Panamá cumple 501 años de haber sido fundada por Pedro Arias Dávila. Festejamos también la inauguración del Canal de Panamá, acontecimiento trascendental ocurrido el 15 de agosto de 1914. Hace 106 años, el Vapor Ancon realiza su primera travesía. Se separó la tierra para unir los mares, convirtiéndose nuestro canal en un referente histórico y estratégico de ingeniería y tecnología. No puede pasar desapercibida Panamá la Vieja, ciudad estratégicamente ubicada en la ruta del oro y de la plata, escenario de grandes hazañas y conquista, primer corredor entre los mares que transforma el porvenir de pueblos y ciudades desde los tiempos precolombinos. Los jóvenes tenemos el deber de tomar conciencia de la importancia y valor de los procesos históricos, pues influyen en formar y consolidar las identidades nacionales, apreciar y comprender la historia de los estados y especialmente a desarrollar su capacidad crítica basada en el estudio y análisis de los acontecimientos del pasado y del presente. Estamos convencidos el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los niños y a los jóvenes a vivir en sociedad. Si las nuevas y futuras generaciones están obligadas a conocer el presente, resulta conveniente que lo hagan a partir del pasado, desde donde se construyen las bases del presente. Es necesario que cada generación sepa actuar en el presente con el conocimiento que le proporciona el análisis de la experiencia pasada. Los jóvenes de hoy somos escritores de la historia que se contará en el futuro. El conocimiento nos hará libre, decía el filósofo griego Sócrates, poniendo en relieve la importancia del saber para luchar contra uno de los elementos más peligrosos para anquilosar una sociedad la ignorancia. Hay que adentrarnos a la historia para hacer comprender a nuestros niños, niñas y jóvenes la importancia de nuestra civilización, la vida y la sociedad, cómo surgen los derechos y deberes de cada ser humano y cómo se forman los valores que sostienen y alimentan al conjunto social. Es vital el conocimiento del mundo en su diversidad y su desarrollo histórico. Un recuento sincero, sin adorno, sin héroes, con personajes históricos que reflejen su humanidad y sus debilidades. Solo conociendo los errores del pasado, tendremos la capacidad de entender cómo evitar cometerlos nuevamente. La historia es más que fechas y nombres, es geopolítica. Conflicto de interés, doctrinas internacionales que reflejan las... Prioridades de la época y el desarrollo, cení y declive de los imperios. Conocer es entender, entender es tener herramientas para actuar. Date la oportunidad de saber quién eres, aprender de tu historia, jurga tu raíces, Te sorprenderás, es mucho más que nombre y fechas. Escribe desde ahora la historia que definirá el Panamá que queremos.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
3: Muchísimas gracias, Ezequiel. Realmente hemos tenido un súper programa en esta mañana, en nuestra primera transmisión del programa ¿Qué dicen los jóvenes? Con invitadas de lujo. Como cómo no, si hoy es un día para conmemorar para cualquier panameño un gran día que nos llena de orgullo. Pero no me quiero ir sin antes recordarles que tienen... Hasta hoy, sí, hoy a medianoche para inscribirte en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana organizada por Jóvenes Unidos por la Educación junto con el canal de Panamá. Y, para más información, puedes pasar a nuestras redes sociales Jóvenes UX Line, por Instagram y Twitter o en las redes del canal de Panamá. Ya sabes, no puedes perderte esta gran oportunidad y solamente tienes hasta hoy a medianoche esperamos que te haya gustado muchísimo este primer programa y me despido de ustedes, no sin antes recordarles que pueden escucharnos todos los sábados desde las 9 am, por esta tu radio, Radio Ancon
0: Acabas de escuchar qué dicen los jóvenes, un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por
7: Radio Ancón.